0: Hoofdstuk 38 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 38 van boek 4. Toen Alexei Alexandrovits. Het kleine, met donkere stof, beklede en met oud porselein versierde boudoir der gravin binnentrad, was de gastvrouw er nog niet. Zij was nog bezig zich te kleden. Over het tafelkleed lag een ander kleedje en hierop stond een Chinees theeservies en een zilveren theepot. Alexei Alexandrowitsch beschouwde vluchtig de talloze, hem meest bekende portretten, die de kamer versierden. En terwijl hij zich aan tafel zette, opende hij het evangelie dat erop lag. Het ruisen van een zijde kleed trok hem toen echter spoedig weer daarvan af. Ziezo! Nu zullen wij eens rustig gaan zitten, sprak zij en schoof zich met een tevreden lachend gezicht tussen tafel en sofa. En dan willen we bij onze thee daarover spreken. Na enige voorbereidende woorden gaf zij zuchtend en blozend de brief over die zij ontvangen had, nadat hij die gelezen had, zweeg hij een lange poos. Mij dunkt, ik heb het recht niet het haar af te slaan, zeide hij, en hief schuchter zijn ogen tot de haren op. Mijn vriend, gij ziet nergens iets kwaads in. Integendeel, ik zie overal het kwaad, maar of het recht is, In zijn gelaat was aarzeling en twijfel en tegelijk de hoop op een goede raad te lezen. Nee, viel gravin Lydia hem in de rede. Alles heeft zijn grenzen. Ik begrijp wel dat men zedeloos zijn kan, zeide zij, maar sprak geen waarheid, want zij kon eigenlijk niet begrijpen wat een vrouw tot zedeloosheid kon voeren, maar ik begrijp niet, dat men vreed zijn moet. En tegen wie? Tegen u. Waarom moet zij, in dezelfde stad vertoeven, waar gij zijt? Nee, men moet leren, zolang men leeft, en ik heb, uw zedelijke grootheid, en de verachtelijkheid, deze vrouw, Leren inzien, vergeef mij, maar wie mag een steen op haar werpen? zeide Karenin met een zwakke tegenkanting. Ik heb alles vergeven en mag haar dus ook niet berooven van datgene wat een behoefte, haarer liefde, haarer liefde voor haar zoon is. Is dat werkelijk liefde, mijn vriend? Oprechte liefde, veronderstellen we, ge hebt vergeven, vergeeft nog, maar hebben we dan ook een recht op de ziel van deze engel. Hij houdt haar voor dood, hij bidt voor haar, hij bidt tot God, dat hij haar de zonden vergeven. En dat is beter zo, wat zal hij anders in het vervolg denken. daar heb ik niet aan gedacht, antwoordde Karenin blijkbaar zwichtend. Gravin Lydia bedekte het gelaat met de handen en zweeg een ogenblik. Als gij mij om raad vraagt, dan raad ik u het niet te doen. Zie ik niet hoe u lijdt, hoe uw wonden zich weer zullen openen. Maar veronderstellen wij, geliet het toe, gedacht als altijd het minst aan uzelf. Waartoe zou het dan leiden? Tot nieuwe smart uwerzijds en tot kwelling voor het kind. Zij moest het zelf niet wensen. Nee, zonder aarzelen raad ik u. Gedoog het niet en sta mij toe dat ik aan haar schrijf en Karenin gaf toe en gravin Lydia schreef de volgende brief in het Frans. Genadige vrouwen, een herinnering aan u kan voor uw zoon zijnerzijds tot vragen leiden waarop men hem geen antwoord vermag te geven zonder in het hart van het kind een veroordeling te verwekken van haar, die in zijn voorstelling een heilige moest blijven. En daarom verzoek ik u deze afwijzing in de zin der christelijke leer op te nemen. Ik bid de Almachtige om genade voor u, Gravin Lydia. Door deze brief werd het doel bereikt dat de Gravin daarmede beoogde. Hij, beledigde Anna tot in het diepst harer ziel. Einde van hoofdstuk 38 van boek 4